0: Bienvenidos al nuevo episodio del Pintura Ranking BSN temporada 2022, y como es la costumbre, me acompaña a personas, eh, jugador franquicios, de este proyecto, que por eso no pudo ser la gente libre, la güerita BSN saludos güerita.
1: Saludos Marco, buenas noches, gracias por, por una nueva semana. Oye, no sé tú, pero ¿no sientes como si el BCN llevara como tres o cuatro meses de temporada?
0: Sí. Yo siento que, que no hubo off-season.
1: Wow, esta semana a ha quedado, pero a fuego.
0: Agresivo, o sea, ganó en noviembre, queda campeón en noviembre. Pasaron un montón de cosas, ¿verdad? Eh, los meses siguientes empezó esta temporada y como tú dices, han pasado tantas cosas. Dentro y fuera de la cancha que que, han sido como, que se siente así. Que no habido descanso en tiempo reciente. Así que, nada, estamos en una nueva semana. Ya van tres semanas. O sea, para este fin de semana se cumple el primer, primer mes de la temporada 2022. Así que, como es costumbre, ¿verdad? vamos a hablar del ranking, que básicamente lo usamos ¿verdad? para hablar de los equipos, de, de lo que ha pasado en reciente y. Luego pues, hablamos de varios temas que han pasado muchas cosas en estos días, en el PSN, sobre todo en el oeste. Había, había una candela en un pueblo del oeste, ¿verdad? esa candela se mudó para otro pueblo, pero también en el oeste.
1: Se pegó el virus a los primos.
0: Sí, sí, exacto.
1: Oye, y, y, que, y, y antes de entrar, eh, el, interesante el ranking, eh, hubo, hubo movimientos de, de posiciones. Este, que los vamos a entrar a discutir ahora pero bien interesante cuando lo leí este, y bien fundamentado este, que, que, que se puede entender la, la razón para, el, para esos cambios, así que vamos
0: allá y más rapidito, quebradillas los piratas eh, primeros en el ranking por segunda semana consecutiva eh, solo tuvieron un juego la pasada semana, ya que, el, que tenían que ir a ser en Guayama suspendido por problemas de energía eléctrica en la cancha entonces, jugaron contra Guayama, ¿en pero en Quebradilla. Ahí ganaron en tiempo extra, viniendo de atrás. Quebradillas es curioso. Estamos grabando martes, ¿verdad? Y sabemos que mientras estamos grabando, Quebradilla está cogiendo una paisa con San Germán. Así que ese juego con San Germán no, no, no está incluido en este análisis del ranking. Eh, antes de, de este juego con San Germán, de las siete victorias de Quebradillas, tres, han sido en tiempo extra. Y quizás solamente la única victoria, yo, no, no quiero ser injusto, pero la, la única victoria llamativa de Quebradillas ha sido frente a Recibo en a los capitanes en su casa, en el, en el Coliseo Dalmán. Quebradillas le ha ganado dos veces a Mayabuena le ha ganado a San Germán, eh, le ganó a Macao en tiempo extra, le ganó a Carolina en tiempo extra. ¿Y ya de verdad es hora de creer que Quebradillas es tan bueno como dice el récord? ¿O es que le ha sacado provecho a lo que han sido esto, estos primeros juegos en el calendario?
1: Pues en el caso de Quebradillas, han hecho lo que se supone que hagan los equipos que quieren aspirar eh, a llegar bien lejos de la, la postemporada, que es ganarle a los que son, entre comillas, los de abajo. Como bien dice le ha ganado a Mayagüeja, a San Germán, ¿verdad? Eh, equipos que tienen en el papel récord net. Así que en el caso de Quebradilla, hasta tanto Gary Brown no llegue, pues no van a tener ese armador, ¿verdad? ese mariscal de campo eh, que pueda dirigir eh, el, el juego. Y ciertamente mientras van avanzando la temporada, los demás equipos se van a ir fortaleciendo también. Eh, de manera que, que, que pienso que eventualmente Quebradilla va a ir bajando un poco en, en intensidad, pero ojo, si le llega también eh, Piñero, pues se fortalecen. Y, y si logran entonces traer eh, No sé, a lo mejor pueden traer un, un armador eh, de, de, de la posición 1 o 2 Que también pueda ayudarla. Así que eh, va, van a estar ahí Pero no, no anticipo que, que, que sea que vayan hasta estar eh, En los primeros cuatro por, por decirlo de alguna manera
0: Yo les puse, ¿verdad? Que tienen como prueba esta semana Juegos con Santurce y Arecibo y no dirás, primero de Santurce, porque Santurce que está buen, que lleva varias derrotas, ¿no? Pero Santurce o sea, tiene buen equipo. Y en el caso de Arecibo, yo sé que los capitanes tienen marcado ese juego contra Quebradilla por, por la derrota de la que jugaron. Pero y se adelantó San Germán. Por, <ríe> San eso, por eso.
1: eso mismo te iba a decir que exacto, que tienen una semana complicada que ya empezaron con el pie izquierdo. Así que puede ser una semana de 0 y 3. Y eso ciertamente los va a bajar en el ranking.
0: Si así es nada, veremos cómo le va a los piratas. Eh, Ponce, número 2. Esta semana, dos, más bien la tercera semana, dos y uno. Dividieron con Santurce, perdieron en su casa con los cangrejeros, pero luego, para mí, es que, que yo creo que ha sido el juego de la temporada hasta ahora, eh, le ganaron en doble tiempo extra a los cangrejeros en Coliseo Clemente. Le ganaron a San Germán, que le había ganado recibo la noche anterior. Sí, los atleticos venían ahí en, en un eh, back to back. Eh, Ponce. Me parece que Ponce ya está jugando mejor. No sé si los refuerzos que tiene Ponce son los adecuados para que los leones sean candidatos serios al campeonato. Para que sea un equipo que le pueda dar la batalla a Payamón, agresivo, en posterior cruce, en postemporada. Aunque tuvieron doble-doble los dos el caso de Jones y de Bradley, la victoria ante la, la victoria que tuvieron en Santurce, pero en otros juegos no, no ha sido muy consistente, es que digamos, eh, los Leones, ¿cómo van hasta ahora para ti, bueno, hasta
1: hasta ahora van bien, pero hay situaciones eh, ocurriendo, no sé si sabes que este muchacho jovencito, eh, Jomar Cruz, eh, tuvo un, un intercambio de, 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 de criterios, con, sí. con, con Wilhelm sí. canen Y según me dicen Le costó una suspensión administrativa No sé de cuántos juegos eh, Pero ciertamente es algo que, que podría afectar La química del equipo eh, Acuérdate que este es un muchacho joven eh, Creo que está en su segundo año eh, Y pues Will es un entrenador bien intenso Y, y, y lo que yo vi del video cuando me enviaron el, el video me dijeron, mira, chequeate el minuto tal. Eh, yo vi a Will que hasta lo tuvieron que aguantar. Yo no vi que Yomar que como que le hiciera frente a Will Hemo ni nada por el estilo. Al contrario, yo lo que vi fue a Will que iba para encima de él y como que lo tenían que aguantar. Mira, esas cosas a veces, eh, yo, yo puedo entender que, que, el, que el dirigente quiera verdad establecer su, su disciplina y demás cosas, pero esas cosas pueden hasta desmotivar a veces a un jugador y, y, y máxima cuando es un jugador joven, ¿verdad? que es muy, muy chamaquito todavía, eh, es, un, es un gran jugador, pero pues tú sabes, todavía no, no tiene la experiencia y no sé hasta qué punto eso le puede afectar eh, el, el desempeño de ese equipo. Salvo eso, como dicen, lo, lo, los refuerzos no son impresionantes, pero por lo menos han estado haciendo el trabajo y, y un dato interesante, tú lo mencionas en el, en el ranking, que Jordan Murphy hay dos partidos que se perdió, no sabemos por qué. Si es por lesión, sí. enfermedad, suspensión, no sabemos. Así que interrogantes en Ponce, creo que eventualmente van a tener que, que, que hacer algún cambio de refuerzo cuando la, la temporada se ponga un poquito más dura. Pero este, yo te lo dije de principio de temporada, que Ponce yo creo que es de los que va a estar ahí hasta el final si, si logran engranar. Y yo creo que, que, que tienen un buen una buena química.
0: Esta semana eh, Ponce juega de visitante, ya que están las justas sí. de, de la LAI, ¿verdad? Esta sí. semana ahí en Ponce, así que los Leones pues, siguen jugando de visitante, juegan en Guayama y en Guainabo esta sí. semana.
1: Eh, a ver si ahora con, con que pusiste a los Leones en segundo lugar, a ver si Alain eh, se queda tranquilo, porque critica cada sí, vez pero, que, 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 que no pones a Ponce ahí en los primeros.
0: Pero o sea, y se mantuvo igual. La semana anterior, Quebradillas 1 ah, a Pues, uno, ¿te Ponce, pues, pues pero la, va a criticar? Pero la cosa es que <ríe> escribió, oh, pero es que Ponce le dio una paisa a San Germán. ¿verdad? Pero es que este ranking es hasta el domingo. <ríe> esto, no, esto, esto no pronostica el futuro. Yo, yo, no, no sé. Lo, lo tú sabes que, y, que,
1: que a la es de esos ponceños, tú sabes, rabioso. a muerte. Y, sí, 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 muchacho.
0: Y saludos. que saludo. Quebradillas que sí. que le ganó a San Germán en sí. San Germán hace una semana atrás, dos semanas atrás, sí, sí, Ponce, sí, sí. Pe Ponce perdió la ventaja de 20 puntos frente a los atléticos, que... Sí, que,
1: que, que, que Ponce demuestre esta semana y entonces la semana que viene pues a lo mejor lo complace. Sí.
0: Probablemente, probablemente, si sí, sí, Ponce gana esos juego como visitante, muy bien pudiera subir al primer lugar la semana que viene. Sí. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, vamos a ver. Número tres, los vaqueros de Bayamón, los vaqueros subiendo en el ranking, estaban quinto la semana pasada y ganaron cómodo sus dos juegos ante primero Mayagüez y luego ante San eh, los vaqueros dominando en el rancho, están invictos en su casa, así que eso pues no, no debe sorprender a nadie. Ángel Rodríguez, eh, con números de MVP nuevamente, eh, está ahí entre uno de los candidatos a, a más pariosos, que parecía el caso de Davon Jefferson, ¿verdad? Con Fajardo, que vamos a hablar de Fajardo más adelante. Eh, Observé el caso de Bayamón, de Juan Hernández. Tuvo, inestado, estuvo iniciando, eh, creo que fue ante Fajardo. No, perdón, ante Mayagüez. Luego de esta semana. Y ahora, y más Romero viene del banco. Y ya parece que Hernández está insertado en lo que es el cuadro de, de los vaqueros. Eh, Bayamón, que está dando paliza recientemente, que los vaqueros.
1: Oye, qué lujo tú poder traer del banco a Ismael Romero. O sea, eso te habla de la profundidad que tiene Bayamón, que está ciertamente completo. Eh, está demostrando, ¿verdad?, que es uno de los equipos de arriba, tiene muchas armas ofensivas. Eh, no solamente eh, este muchacho Ángel Rodríguez, que ciertamente pues, es su, su capitán, pero capitán ofensivo, ¿no? Porque el capitán per se es, es Mojica, pero pues Mojica también... Capaz de anotar, eh, Benito Santiago cuando viene este, virado, eh, el mismo que Durán, de, de, de momento viene, te mete 17 puntos. Eh, o sea, tiene muchas, tiene muchas al, eh, armas ofensivas. Eh, es un equipo que es de una rotación impresionante, muy bien dirigido, así que pues no, no es de extrañar, ¿verdad? Que ya, ya están de, de demostrando. Y ciertamente, Ganar en, en Bayamón es extremadamente difícil. Por eso es que es, es tan importante pa, para Arecibo, y lo, y lo mencionaremos ahorita cuando toquemos el, el, las altas de Arecibo, eh, que al final del camino, eh, eh, aunque pues uno diga, no, lo importante es clasificar, no. Porque, por ejemplo, si un equipo como Arecibo le toca cruzarse en una serie con Bayamón y tiene que ir a jugar el 1 el, el y el 7 eh, en el rancho, es bien difícil, eh, es bien difícil, ¿sabes? Ganar en Bayamón, yo, yo, yo creo que debe ser la cancha más difícil de ganar en, en, en el baloncesto superior, lo que es esa y lo que es Arecibo, pero yo creo que Bayamón es realmente la más difícil de ganar como visitante. Así que Bayamón, demostrando su poderío. Sí,
0: aunque no están invictos, pero la, las derrotas que han tenido eh, fueron con Fajardo y con, precisamente con Arecibo.
1: Por eso, con los equipos eh,
0: grandes. De visitante y de visitante. Así sí. Que, este equipo se ve bien. Esta semana, aparte de Fajardo, que ya ganaron, reciben un Macao y visitan a Santurce, que va a ser un juegazo. Y ojo,
1: ojo, ah, que tienen, tienen en remojo por ahí a, a
0: oh, oh, Si si llega, interesante, le cambia el equipo por completo. Sí. Eh, número cuatro, la sorpresa, los Mets de Guaynabu. Esto fue antes, por si acaso. ¿verdad? Esto fue antes sí. de la paliza que sí. ante Mayagüe. Sí, sí. Eh, 2 y 0 la pasada semana. Yo había hecho la observación que Guaynabo, un equipo más anotador el año pasado, pero que tuvo un lento comienzo los primeros cinco juegos, este año vuelve a tener un lento comienzo en esos primeros juegos. Explotaron con 105 ante Fajardo, que hasta ahora es la mayor cantidad anotada. En lo que va de temporada y ya Guaynabo está entre los primeros en anotación eh, en el torneo. Benmore estuvo frío y caliente, pero ya parece que volvió eh, nuevamente a lo, a lo que se espera de él. La única observación que me preocupó de, de, de Guaynabo es que hubo un juego, precisamente en Tumacao, que hay como equipo, repartieron 18 asistencias, pero... El equipo tuvo 18 pérdidas. Eso fue básicamente asistencia tenover, asistencia tenover. Eso pues, me imagino que es algo que, que estarán pendientes. 18 de tenover es demasiado en un juego de baloncesto. Los Mets, ¿ya ah. recuperaron?
1: El eh, a, mí, a mí todavía <risas> los Mets no me convencen. No, y te explico. Eh, yo puse un tweet hoy que dice le Guainabo en su casa es invencible, en la carretera es invisible. Eh, no han perdido en su, en su casa. Eh, juegan muy bien, son, eh, lo que llaman el paraíso de tiradores, eh, el Mets Pavilion, pero honestamente cuando van a jugar en la, la carretera, pues eh, dan mucho que desear. Y, y, y lo vimos este anoche lunes, eh, en esa paliza que Maya le dio. Eh, que ojo, Mayagüez no es tampoco tan mal equipo lo que pasa es que pues había problemas y los hablaremos un poquito más adelante pero, pero ciertamente después de haber venido una demostración de 105 puntos eh, y, y entonces ahora o sea, como que resbalaron malamente en Mayagüez aunque no cuenta para este ranking pero, pero sí que, que es algo preocupante eh, lo, lo, de, lo de Guaynabo eh, cómo es que son como la noche y el día eh, en su casa y fuera. Así que, honestamente, a mí todavía no me, no me convencen. Eh, yo, yo, hasta que no vea si ese muchacho a mí de abrima eh, viene a jugar, yo no los veo como serios este, contendores, porque pues los refuerzos, entre comillas, han hecho el trabajo, pero no han hecho, no es, no es un trabajo, ¿verdad? Que uno pueda decir, eh, wow, eso es un Davon Jefferson, tú sabes, por, por decirlo de alguna manera.
0: Yo no apostaría en contra de ellos. Lo que ocurrió el año pasado y tuvieron una temporada la feria caliente jugando Todo con rico el ganador 17 y 15 y eventualmente pues, llegaron a la final. Así que me parece que este equipo de Guaynabo va a estar más o menos igual. Ganando, perdiendo, ganando, perdiendo. Pero debe clasificar a la temporada pero como bien mejor. Hay que ver si, si a, 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 a mí da brima reporta el equipo sí. para la postemporada pues quizás ahí este equipo eleva su nivel y coge otro que eh, aumenta sus posibilidades en la serie pero me pero para mí creo que el equipo va a estar bien hasta ahora, vamos a ver esta semana empezaron mal con derrota en Ma eh, ante Mayaguez reciben a Arecibo y a Ponce visitan a Fajardo, o sea, tienen tres juegos ahí complicaditos ahí, y ya empezaron mal sí, sí tienen sí, una semana complicada Número 5 sí. Los Cariduros de Fajardo 2 y 1 Esta pasada semana Le ganaron apretado a Santurce y a Carolina eh, Y viniendo de atrás En el caso del juego contra los gigantes Cogieron una paliza Ante Guaynabo De ¿Sí? Jefferson Sigue jugando bien, yo creo que para mí hasta ahora Sí, el MVP Es temprano, ajá, es, es, es temprano todavía, ¿verdad? Va a un tercio de temporada, pero Creo que hasta ahora, hasta hoy Es el MVP hasta ahora eh, aunque hay otros por ahí Ángel Rodríguez está ahí en el mix este Carlos Emory con Quebradilla este mismo Thomas Robinson de los Piratas también pudiera estar ahí en ese en, el, en esa conversación eh, Fardo como que ha bajado un poquito luego de ese arranque de 3 y 0 eh, como mencioné 2 y 1 la pasada semana hoy que estamos grabando estaban cogiendo la paliza con, con Bayamón ¿verdad? este ¿Sabes estaba el juego? Y perdieron con ¿no? por 23 puntos. Bajaron sí. por 30 y pico, sí. ¿Se le acabó la casualidad a los cariduros? ¿Qué hay con Fajardo?
1: Bajó un poquito la intensidad también, Air, Air Clark. Este, sí, yo creo que sí. ya deben estar marcando el teléfono. de ¿Cómo es que se llama el otro refuerzo de ellos? Este... Victor Ruth. Victor Ruth. Sí. Que... El,
0: caso, que, que el caso de Victor, yo voté por el segundo para el MVP para el año pasado, nunca supimos en qué posición quedó, o, o si fue finalista en estos primeros la, la Liga ¿Tú ves, no ves, chicos.
1: Tú ves, por eso es que no te invitan a las conferencias de prensa y los sanguichitos de mezcla.
0: Porque la Liga nunca, nunca anunció la, la votación, pero nada. Sigue, 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 sigue. No,
1: este, Fajardo, pues tú sabes, está teniendo la, las altas y bajas que tiene también Arecibo, este honestamente, pues uno esperaría más, pero pues eh, por ahí viene Guillermo Díaz al rescate, así que ese equipo debe, debe ir engranando y, y si le llega John Holland, que está activo en una liga por allá este, en Europa, pues ese equipo va a estar, va a estar bien, lo sabes ellos se van a mantener eh, eh, esta liga está más dura y más nivelada de lo que no se puede imaginar eh, aparte de, 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 de las cosas y ahorita lo vamos a hablar cuando pensemos a hablar de los equipos de más, de más entre comillas más abajo este, así que pues no, no 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 sorprende tú sabes, no sorprende no 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 podíamos pretender que Fajardo tuviera esa intensidad cuando todavía le quedan jugadores, o sea, le faltan jugadores por llegar
0: eh, Fajardo tiene como reserva de jugadores de refuerzo a Víctor Ruth, precisamente a Rigoberto Mendoza
1: Sí.
0: así que pues hay que ver si ellos eventualmente pues llegan al equipo este este año Fajardo esta semana aparte del juego que tuvieron hoy con Bayamón eh, se miden en Guaynabo y visitan a Mayagüez el número 6 los cangrejeros de Santurce Santurce 1 y 2 la pasada semana como mencionamos eh, perdieron ante Fajardo dividieron con Ponce eh, las dos derrotas, derrotas cerradas o sea, Santurce pudiera tener mejor récord de lo que tiene y perdieron con Agresivo no este lunes Agresivo ganó de de manera cómoda. Eh, yo sé verdad que es el Santos lo que quiere ganar. Pero me parece que eh, se han podido mantener a flote. Están jugando básicamente... Bueno, dos juegos por los a los 500. Pero me parece que pudieron tener el mejor récord de lo que tienen. Porque han perdido juegos cerrados. Y vuelvo a lo mismo. Yo creo que este equipo está a un cambio. A un, a un cambio de refuerzo. De, de ser contendor. De, de, de verdaderamente ser contendor, eh, creo que Jean Clavel sigue mejorando. Cada día que pasa se ve mucho mejor. José Juan Barea mm -hmm. tuvo una lesión de hamstring en el juego ante Ponce. Eh, salió en la segunda mitad, no volvió, pero jugó ante Arecibo. Así que no, no parece una lesión seria. Pero es algo observar que la temporada ya van 8, 9, 10 juegos y eh, Santur se necesita. Eh, un reemplazo en esa posición de Armador porque si pasa algo con Barea de que depender de Filiberto y que también es buenísimo pero bueno ya te lo hemos hablado no el caso de Barea y Filiberto eh, Santurce ¿qué te parece lo congrejado?
1: Santurce pues como tú dices están faltos de, de ayuda en la, en la posición de Armador eh Irónicamente, cuando pudieron haber hecho un cambio por Cristian Pizarro con Mayagüez, pues no 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 avanzaron esas negociaciones. Este, les hubiese ayudado, ¿verdad? No te estoy diciendo que, que Pizarro hubiese sido el esteral, pero podría haber sido un buen reemplazo eh, para Varey cuando Varey necesita lo, lo, sus juegos de descanso porque Varey no, 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 no puede jugar toda la temporada y, y ya te lo ha demostrado, ha estado ausente en varios juegos. Eh, y, y yo creo que... Yo no sé qué es lo que pasa en Santurce, lo, 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 los refuerzos que es que no les rinden, se enferman, pero ese cambio y cambio de refuerzo que, que, que hay en Santurce es inexplicable. De hecho, yo lo mencioné en, en estos días. Eh, tú, tú me recuerdas, eh, y dime si estoy equivocado, antes en, en, en la liga había como, una, como unos límites de cambios de refuerzo, eh, y aparentemente no, no existe en esta temporada porque que mucho cambio de refuerzo. En Carolina ha sido lo mismo, eh, Macao también ha cambiado refuerzos eh, eh, como sin control. Y nada malo. Yo no, yo no, no, Para mí no hay, no hay ningún problema con que se hagan cambios de refuerzos, pero me, me está curioso eh, que no logran encontrarle en Santurce un, el, el, el refuerzo idóneo. Eh, y, 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 y no sabemos, ¿verdad?, qué fue lo que pasó antes de comenzar la temporada, que no, no repitieron a Thomas Robinson, si pues, no fue no se sabemos si fue que él no quiso o o ellos pues no lo quisieron repetir, pero ciertamente eh, la, la temporada pasada Thomas Robinson demostró ser uno de los mejores refuerzos y les está haciendo falta ahora mismo eh, esa, esa presencia en la pintura. Así que Santulce, eh, yo creo que es lo que tú dices, está a un jugador de realmente ponerse eh, bien duro, porque tiene, tiene el elenco eh, en Jean Clavel, en, en, en Gilberto, en Isaac Sosa, eh, pero sí les, si les falta un como un jugador que los pueda llevar eh, over the top. Así que así lo veo yo en cuanto a San Dulce.
0: Fíjate que San Dulce reservó a Thomas Robinson como refuerzo.
1: Pues entonces más ah, extraño todavía.
0: No sé qué pasó ahí, para que terminó con quebradilla También reservaron a Frank Gaines. Y ahí se eventualmente eh, reporta al equipo... Eh, en, la, en la temporada, nada, veremos eh, tuvieron un juego complicado con Agresivo por eso es que digo que todavía eh, no, no, no es tan lejos porque cuando tú tienes a Jean Clavel como escolta pues ciertamente es una mejoría de la temporada pasada pero todavía le falta lo, a los cangrejeros y eh, aparte de agresivos vi, visiten a Quebradilla así como mencioné el juego con te en el Coliseo Clemente de hecho, eh, Santurce eh, pronto va a tener una gira de visitantes, pues simplemente pues, va a estar eh, ocupado por un show de Disney, Así que, eh, tienen que aprovechar los mejores locales que tienen esta, eh, los sí. próximos días. Número 7 la otra sorpresa, Guirita, Payagués, ¿Cómo? Que, ¿Sali que ¿Salieron del sótano? Sí, no, y no es que wow. salieron del sótano, es que se treparon al séptimo lugar. Wow. En parte porque los equipos que vienen después Fueron un desastre La, la semana pasada <ríe> Mayagüez, Mayagüez eh, Renunció Javier Aponte
1: Renunció, ¿verdad?
0: Bueno, yo, yo repito lo que dice lo que, lo, lo que el equipo okay. Llegó de la paliza De 44 puntos en Bayamón Aponte renunció y el equipo empezó a ganar. No sé si una cosa tiene que ver con la otra, coincidencia, no sé. Pero estamos hablando que Mayagüez gana en Guayama, cuando ya había perdido en Guayama, y le ganó a recibo. El equipo que ya había perdido. Cristian Dalmau va a ser el nuevo dirigente de los indios. Eh, Por rata dirigió dos juegos, eh, tres, ¿verdad? El. el Traguaynabo eh, no ganó Mayagüez eh, se enderezó el barco allá
1: mira qué, qué, cosa, qué cosa interesante vienes de perder por 44 puntos en Bayamón 0 y 7 desmoralizado totalmente te toca entonces ir a, a, a Guayama lejos eh, contra un equipo que en el papel Es bueno Y entonces sacas ese juego Con el asistente eh, Bobby Borrata es, obviamente es un entrenador De muchos años Ha dirigido varios equipos en el BCN Y ha sido eh, asistente muchos años Ha dirigido también a República Dominicana o sea, eh, Bobby no es, no es un desconocido Pero me está curioso eh, cómo en cómo un equipo puede hacer un switch tan impresionante en tan poco tiempo eh, y, 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 no es que, y no es que renunció el coaching staff completo, o eh, sale Xavier Aponte y entonces el que toma las riendas es, eh, es Bobby, y, y yo lo escuché lo entrevistaron en, en el programa de Johnny Flores y, y él hace el cuento él iba en su carro de camino hacia Guayama, claro, sabemos verdad los juegos son a las 8 pero los. Lo, lo, el staff y los jugadores llegan a las canchas Como a las 4 de la tarde, 5 por ejemplo, más o menos eh, Pero él cuenta que él iba en el automóvil Cuando lo llaman De la gerencia del equipo para decirle que Que Xavier había renunciado O sea, que él Cuando viene a tener Esa conversación con el equipo Es cuando llega a la cancha de Guayama O sea, no fue que fue el día antes Nada, nada, nada por el estilo Así que Coger en un par de horas. Mentalizar a esos jugadores. Y de momento hacen el switch. Y empiezan a jugar. Y, y, y entonces. Después le ganan a Resivo, Que es uno de los, de los equipos de arriba. Y después entonces. Le dan una paliza a, a Guaynabo. Eh, es, es bien es bien interesante. Yo. La lógica me dice. Que no le querían jugar a Xavier Aponte. O sea, estaban de brazos caídos. Eh. Es lo único que, que puedo pensar porque es que eh, ¿Cómo es que un equipo puede ser lucir tan mal por siete juegos? Y ahora entonces en tres juegos Pues, pues lucen como un equipo normal eh, Así que vamos a ver cuánto le dura el perfume Interesante la contratación de Mayagüez eh, Christian lleva varios años en Estados Unidos dirigiendo eh, no, no sé a qué nivel No sé si es nivel... Colegial o escuela superior, no estoy muy seguro. Eh, pero esa contratación es bien interesante. Porque de todos los entrenadores que, que, que en Mayagüez podía firmar firma a Cristian Delmao, que nunca ha dirigido BCN, que no estaba ni en Puerto Rico. Eh, así que yo no estoy diciendo que no es capacitado, al contrario, creo que es muy capacitado, fue muy buen jugador, le entiende muy bien el juego. Eh, pero bien interesante que le, le suelten las riendas de un equipo que venía atravesando tantos tantas dificultades a un entrenador que por lo menos en liga, en BCN no tiene experiencia y es una liga fuerte. Eh, así que pues nada, es como tú dices, yo creo que todavía no ha dirigido per se un, un juego en propiedad porque tengo entendido que el de anoche tampoco lo dirigió él, él estaba, pero creo que no estaba eh, de, dirigiéndolo Perse. Y el Moscú aparece. Sí, aparece en el boxcore, pero hablé con alguien que estaba en el juego eh, y le pregunté y me dijo, no no lo está dirigiendo él, lo está dirigiendo por rata. Eh, él está eh, hablando con los jugadores en, en, en los timeouts y eso, pero el que está en la línea realmente es por rata. Eso, esa es la información que tengo. Eh, okay. Así que sí, sí lo vi en el box boxcore, pero, pero te, te lo digo por una persona que estaba en la cancha.
0: Bueno.
1: <risa> y y, y, y entonces... Que... Me, me, fui, me, fui por, me fui más por lo, por, por lo, del, lo del chisme. No, no, te, no, te, no te hice un pequeño análisis del equipo. Mira, el equipo de Mayagüez no es un equipo malo en el papel. Tiene, tiene piezas. Eh, eh, anoche, ese muchacho Lorenzo Jenkins metió 21 puntos. Creo que metió 5 o 6 canastos de 3. Eh, eh, ¿Qué te digo? Eh, le están dando la oportunidad a un muchacho que se llama Jordan Cintrón, eh, que, que ha lucido en, en, los, en estos minutos que, que le ha dado por rata. Eh, el mismo Justin Page se reencontró milagrosamente. Así que Mayagüez es de estos equipos que puede estar rondando por ahí, eh, raspando la clasificación. Eh, y quién sabe, eh, tiene dos buenos refuerzos. Dwight Bikes y, y este Terence Jones son dos buenos refuerzos. Eh, si le sumas a eso que me escuché, que aparentemente hay buena comunicación entre Justin Reyes y, le, y la gerencia. ¿Quién sabe? Eh, se pueden colar cuarto. O, o pueden, este, estando quintos, pueden retar al cuarto de la otra, eh, digo, el playing. Hacer el Play. Sí, sí, hacer, Sí, ahí. el playing. Eh, así que, ¿quién sabe? A lo mejor hay esperanzas en Mayagüez
0: <risa> es curioso, porque en un boss core aparece Cristian Dalmao como coach y en el otro aparece Xavier Ponte. En
1: ah, el claro. juego ante,
0: ante Mayagüe, en el juego ante Guainabo.
1: <risa> eh, a raya. Pues ya no sé
0: no sé qué pasó ahí. Se
1: fueron automáticos,
0: hecho, sí. Sí. Eh, de hecho, en ese juego eh, ante Guaynabo, curioso, le ganan seguido sí, a Recibo y a Guainabo, campeón y subcampeón.
1: Sí, eh, sí, exacto. Pasados. Sí, sí.
0: Y en el juego ante Guainabo, los indios ganaron el último parcial 28 a 9 cuando Guaynabo había anotado 30 en el tercero. O Al sea, que de 30, Guaynabo se quedó en 9. Eh, Llamativo eso Lo que hizo Mayagüez en ese, en ese juego Así que Vamos a ver, juegan ante San Germán Visiten a los Atléticos Y también ante Fajardo Así que vamos a ver, Mayagüey Pudiera seguir subiendo en este ranking Que me parece increíble o sea, Este equipo parecía que estaba perdido por completo a, a
1: Sí, y, y ese juego eh, Contra San Germán tiene, tiene, tiene chispa Fíjate que son, sí. son los, los, los primos se odian, eh, es en, en el Arkelio, eh, en los últimos temporadas Mayagüez ha ganado un par de juegos ahí en, en el Arkelio, o sea hay, hay, es lo que le llaman en inglés, Bad Blood eh, y Máximo que San Germán viene de ganarle ampliamente a Quebradilla, Mayagüez tiene guille de que ahora está otra vez back, el juego va a estar, va a estar interesante.
0: Sí. Si quitan los siete juegos, que dirigió a Xavier el equipo está invicto entonces, ah. tomando pretemporada y y esta semana, estos juegos recientes. Oye, Terrence Jones, ¿lo a los armados en Plot. Juego de Ante
1: Sí, ¿El leí. Del banco? Leí que, que se había ausentado o llegó tarde a la práctica, a la práctica previa a ese juego. Y, y como medida disciplinaria, eh, lo, lo trajeron del banco.
0: Sí, nada, veremos qué pasa con, con Mayagüez. Número 8 quizás sorpresa por los bajitos, Arecibo, el campeón. Sí, que sí. Ha estado bajando en esta semana en el ranking. Eh, claro, perdieron en San Germán, sin Víctor Luis y sin Walter Hodge. Eh, desconocemos porque Hodge no jugó ese, ese partido, tampoco jugó en otros encuentros. A Hodge estuvo básicamente una semana fuera no sabemos la, la razón de eso, eh, lograron desquitarse a San Germán, pero perdieron, como mencionamos, ante Mayagüez, cuatro eh, y cuatro agresivos antes de la victoria en Santurce. Los capitales, eh, ¿qué ha pasado? Porque el equipo está básicamente completo, ya por ahí viene Gustavo Ayón. Eh, pero tuvieron otros refuerzos, ¿verdad? Lo que, que no se reportaba. Parece, si, este comienzo que parece lento para él, algo que esperaba?
1: No, no esperaba, pero tampoco me preocupa. Eh, okay. Creo que tienen, no, creo que es un equipo sumamente completo, que en, lo que en lo que va calentando la temporada, yo creo que va a empezar a engranar, de hecho, anoche, eh, en el juego en Santulce. Vuelta se destapó, eh, creo que anotó 17 puntos, eh, creo que Walter hizo 20, Víctor Lig hizo lo suyo también, eh, buen juego de, de, del centro, del de, de ONU, eh, yo creo que ya, o sea, eh, es, eso fue una victoria de carácter anoche, eh, en Santurce, eh, y como dice, por ahí viene la experiencia de, de Gustavo Ayón, yo creo que, que Arecibo empieza ya a ...a enderezar la, la nave... ...así que no me preocupa para nada... ...honestamente, sí sé que... ...el 4 y 4 pues a lo mejor sorprende a mucha gente... ...pero... Eh, ...hay equipos que, que tienen su... ...su racha... ...como quien dice negativa al principio de la temporada... ...y después empiezan a engranar, eh, ...así que no, no, no me sorprende y, 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 y... ...o sea no me preocupa... ...y no me sorprendería... ...que ahora comiencen una rachita de, de victoria... Eh, y empiecen entonces a posicionarse en la parte de arriba del escalafón.
0: Ya recibo esta semana, la cuarta semana, ya ganó en Santurce, visita Guaynabo a Quebradillas y recibe a Guayama. Así que vamos a ver cómo le va a los campeones esta semana. Número 9, Humacao, que solo ha tenido un juego, o que tuvo un juego en 11 días antes del juego de hoy, martes que estamos grabando, que le ganaron a Guayama y la derrota, es curioso, mismo marcador que eh, en 90 85 eh, perdieron ante Guaynabo eh, la semana pasada. Es eh, difícil eh, con un solo juego, ¿verdad? Eh, Gaby Berardo, 18 puntos sin asistencia. Jorge Mato, con un buen juego con 20 puntos. Solo 18 rebotes eh, en ese juego, en la derrota ante Guaynabo. En el juego de hoy, la victoria de hoy, 42 rebotes. Que sustancial esa mejoría ¿verdad? de un juego para otro. Va a haber un cambio. De, bueno, me imagino que habrá una forma de refuerzo. <risa> porque... Increíble, dejaron libre a Anthony Campos. ¿qué te parece eso? No, 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 le, no le enfermaron y, y no se lesionó tampoco. Lo dejaron libre. Es
1: que... Qué, qué bueno que, que están empezando a coger las cosas en serio. Eh, tú sabes, eh, ahora tienen la oportunidad de llenar esa plaza con un jugador que de verdad venga a portar eh, y, y ganaron esta noche eh, en, en Guayama. Eh, es un equipo que no es un equipo malo, que no ha tenido ¿verdad? La, la mejor demostración esta temporada, pero... Eh, Humacao ha hecho mucho y, y ha, 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 ha crecido ha elevado su nivel yo creo que tiene, tiene para ofrecer un poco más y, y pues hay que coger eso como, como un descanso ¿no? Eh, ese, ese tiempo que estuvieron libres y, y ya comenzaron este, con, con esta victoria de esta noche eh, yo te había dicho que yo creo que pueden, pueden este, ganar sus jueguitos porque tienen, tienen sus jugadores que van a ser hacer daño y van a molestar y si traen ahora un buen refuerzo verdad que pueda llenar esa plaza pues, pues también se pueden pueden colarse por ahí
0: importante haber ganado en Guayama ya que se enfrentan a Carolina en Humacao y luego visitan a Bayamón así que ya habíamos hablado de los vaqueros difícil que jugar en el rancho así que importante que Humacao haya ganado de visitantes en la temporada así que consiguieron esa importante victoria en la este el martes entonces número 10 Guayama que tuvo dos derrotas las dos fueron en tiempo extra eh, las dos dolorosas porque, de quebradillas eh, ganaban por 19 y perdieron el juego y ganaban por 12 al entrar al último parcial y eh, Mayagüez la libró ante ellos y jugando en Guayama Sí. Que ya Guayama le había ganado a Mayagüez, claro. Era un Mayagüez distinto, ¿no? Un Mayagüez si con Saber Ponte. <ríe> sí. sí. Eh, pero que ya, bien, ya le habían ganado. Y entonces, pues, juegan pues, en casa y pierden ese juego. Lo llamativo de Guayama, que dijo White, no le dan no descanso. Llevaba, antes del juego Antumacao, el martes, llevaba cuatro partidos que no salía de cancha, había jugado todos los minutos, incluidos los juegos que fueron a tiempo extra, y promedio hasta, hasta el domingo 40 minutos por juego, hoy, o el martes, ¿verdad? que estamos grabando martes, ante Humacao, jugó 36 minutos. No hay no hay cuerpo que aguante eso. Sí,
1: eso. Eso yo no lo puedo entender, Marco. ¿Cómo es eso posible?
0: no Yo tampoco. Y ya volvió Cris Ortiz, ya volvió Denis Clemente, que... Que Guayama, ¿verdad? Sabemos que estaba corto de personal, pero ya hay más piezas, ¿no? Pues estamos, estamos en mayo y esto falta todo el mes de mayo más junio. Está fuerte jugar tantos minutos por juego.
1: No, no, yo, yo no le encuentro explicación. Eh, honestamente, y no, 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 creo, no creo ni que sea este responsable tenerlo jugando tanto, tanto tiempo. No sé si es desesperación. Eh, ¿la? que quieran sacarle eh, el máximo a, a ese jugador importado, pero lo que vas a provocar es que se te lesione o se te desgaste. Y, ah, y no, no sé si no sé, no sé si es que ellos están pensando entonces sustituirlo eventualmente. Este, pero, pero sí, es, es inexplicable. Y, y la situación de Guayama es interesante, no es un equipo malo. Eh, en el papel no es un equipo malo, pero este año entonces ha sido todo lo, todo lo contrario. Lo que el año pasado pensábamos que estaban jugando sobre el nivel. Y este año, ¿verdad?, podemos llegar a la conclusión de que no están jugando al nivel que, que se esperaba de ellos. Y aparte de que no están teniendo apoyo de la fanaticada. Yo creo que habían 78 personas en esa cancha esta noche ahí en el Arroquenido. Eh, era, era triste cuando hacían esas tomas de... de esos tiros de ángulo así amplios. Eh, qué, qué pena, ¿verdad? Porque los apoderados que con tanto sacrificio ponen eh, el empeño ¿verdad? Para, para tener un equipo con todo lo que cuesta, ¿verdad?, y y, y entonces que, el, que la fanaticada no, no, no apoye el deporte pero como dijo aquel, ¿cómo, cómo es que dice?
0: No, no, ¿no quieres ver la cancha vacía? No, ve, ve a la cancha
1: ve a la cancha, oye ¿y si es una persona que lo está viendo por YouTube desde Estados
0: Unidos? pues que compre el pasaje y ve a la cancha <ríe> <ríe> bueno es de lo positivo de Guayama es Ben McCauley sí, la consistencia
1: sí, la consistencia
0: 17 puntos, 10 rebotes en esos dos juegos la, la pasada semana en el juego de hoy en la derrota, 13 puntos tuvo 4 rebotes, tuvo ojito ahí pero tuvo 6 asistencias, pero me parece que es un refuerzo bastante consistente y que está todo el tiempo eso es importante también eh, así que vamos a ver si lo, si, si lo mantienen y Brandon Davis, que tuvo un juego de 9 rebotes y 10 asistencias eh, ante el quebradillas y en el juego de hoy, Davis tuvo cuatro asistencias eh, por, por los brujos. y que le están dando cancha que estuvo con Guainabo eh, pero con Bayamón, que cambió a Guaynabo, ahora pasó a Guayama, eh, y ha tenido momentos de lucidez en eh, algunas ocasiones con, con los brujos. Así que eso es importante. Eh, Guayana recibe a Ponce y visita a Recibo en lo que resta de esta semana. Es pendiente de lo que va a pasar con Ale Franklin. Vamos a hablar de eso más adelante. Carolina, número 11, seguramente un juego para los gigantes. Otra derrota bien cerrada para Carolina eh, por un punto ante Fajardo. Carolina solamente ha tenido un juego malo. Un juego que, que perdió ampliamente, que fue la paliza por ante Bayamón, por 17 puntos. Luego de ahí, eh, Carolina ha perdido tres juegos en tiempo extra. Y el juego que perdió por un punto ante Fajardo, de las cinco derrotas que tiene Carolina, cuatro. Fueron por una combinación de 15 puntos sido un juego bien cerrado Y 15 puntos Porque el juego que perdió ante Quebradillas Fue por 9 Pero fue en tiempo extra O sea, hay que tomarlo en, la, en consideración Y en todos esos juegos Carolina tuvo ventaja de doble figura O sea, a, a algo está pasando En Carolina Que saca la ventaja O se mantiene en juego pero no puede Cerrar bien
1: sí No, no, y, no, no, no tiene ese killer instinct De, de cerrar los partidos es un equipo relativamente también joven, acuérdate. Eh, eh, ¿Y ¿Nuevo? Waters es, eh, eh, perdón.
0: ¿Un equipo nuevo? Sí, sí, sí. Waters es,
1: es, es novato. Eh, y el núcleo como, como tal es, es, es nuevo. Va, van a, van a, le van a pasar mucho eh, en lo que van cogiendo en la calle. Eh, sí, yo creo que, 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 Bradilla, eh, que Carolina, perdóname, va... A, Va a estar resbalando mucho esta temporada Pero yo le dije Carolina es para no es para esta temporada Es para temporada futura Pero como tú bien me dijiste Hay que ver si esos jugadores sobresalientes Volverán a, a jugar con ellos Así que eh, veremos
0: El caso de Condit eh, Hay que recordar Que él está básicamente los fines de semana Porque todavía está estudiando Según tengo entendido Pues termina ya pronto sus estudios, así que pudiera estar a tiempo completo, pero eh, no sé qué pasará con el draft de NBA o la liga de verano en julio.
1: Sí, eso, eso va a ciertamente va a interrumpir su participación con, con el equipo, porque sabemos que él está mirando eh, para allá. Y, y pues no, 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 no se puede culpar. Ese es el riesgo de, de, de tu draftear un tipo de jugador como ese verdad que, que pues lo, lo lo puedes tener sus derechos pero a lo mejor pues si te si a lo mejor nunca viene si viene pues a lo mejor pues eh, puede que no vuelva así que este y, y bien por él eh, pero pues eh, es una lástima verdad que que, que perdamos un jugador de, de esa de ese calibre en, en la liga
0: Carolina, justo cuando estaba haciendo este ranking, vi que cambió a sus dos refuerzos. Sí. Salieron de Jordan Crawford y Justin Tillman. Y Tillman había entrado por otro refuerzo que salió por problemas de salud. <ríe> Esa es la excusa ahora, problemas de salud. Entran Sheldon Mac y Aladia Minu, quienes fueron cortados por sus antiguos equipos, San Germán y Santurce respectivamente. Así y recicla, reciclando refuerzos y más quejándose de los mosquitos.
1: Sí, sí y, y exacto. Pero si el don <risas> maglucio bien en San Germán, sabe Que puede puede traer puntos ahí a, a, a Carolina. Y, y a mí no le jugó muy bien la temporada pasada a San Germán. O sea, que puede, puede ayudar entonces en, en, en la pintura, eh, en los juegos, ¿verdad? Que no esté este muchacho eh, Condit. Y cuando esté Condit, pues ni modo, ¿verdad? Combinarse con él. Así que pueden ser dos do buenas firmas para, para Carolina. A lo mejor eso le, le, le redunda en, en, en algunas victorias.
0: Bueno, el chance sería Antumacau esta semana. No entiendo por qué Carolina solamente tiene un juego esta semana eh, en, en calendario. Ese calendario está un poquito... Bueno, lo hablamos, ¿verdad? La semana pasada lo hemos hablado en día reciente. Desde, ¿Cómo ha sido el calendario del BCN? O sea, Carolina básicamente en dos semanas va a tener dos juegos. Parece este un calendario de NFL. Sí. Eh, de tener un juego por semana, básicamente. Así que, pues... Lo, lo positivo es que es el... Bueno, el día... Es el día 5, o sea, que es el jueves. Y el Condit, pues, no estaría. No, veremos qué pasa con Carolina... Número 12, nuevo sotanero San Germán. Los Atléticos se, se anticipaba una semana complicada. Eh, aprovecharon ¿no? la ausencia de Victor Liz y Walter Hodge para ganarle a Agresivo. La, para el lunes de la semana pasada, Pero perdieron, recuperaron la esperanza ante los capitanes, ya con Victor Liz. Perdieron ante Ponce y perdieron ante es eh, Oli Jefferson se lastimó una rodilla. Decidieron jugar sin él, el eh, par de partidos. Aún así, volvió y, pues, como quiera, eh, no hubo resultado positivo. Pero en San Germán, más caliente, no pasó en cancha, pasó fuera de él. En el caso de Luis Pelascojo Hernández, quien ya pidió el cambio de equipo, y me parece pues, que esa relación jugador-equipo, eh, jugador-gerencia, no hay forma de que sea terrible. Guirita, San Germán Y este caso de Pelacoco
1: Pues San Germán ciertamente Pues no, no tiene Un equipo para irse De, de tú a tú ¿verdad? Eh, con, lo, con los equipos grandes de la liga Y si a eso le suma Que Uno de los jugadores que trajeron Para ayudar en, en, en la pintura Pues ya No va a vestir más la camiseta pues eh, están en aprieto. Eh, no quiere decir que van a quedar últimos, pero pues hay situaciones fuera de la cancha que, que afectan en la cancha. Eh, vimos una, como una unas expresiones de parte de la gerencia y están dando información, cosas que uno ¿verdad? entendería que deben ser en una gerencia seria, ¿no? profesional. Tú no estás ventilando eh, los, los asuntos eh, internos de, del equipo públicamente tú no o sea, Basta con tú decir que, mira, hay, hay unas situaciones eh, Que tenemos que resolver privadamente eh, Pero eso de estar dando tanto detalle de, de, de situaciones Y de hecho, eh, no sabemos, ¿verdad? Porque es, es el lado de la moneda de, de, del equipo Seguramente el jugador tendrá también su versión eh, No estoy diciendo con esto que San Germán tiene no tiene razón. Es que no estoy de acuerdo de la manera que lo han manejado. Eh, creo que su génesis está en, en lo del de torneo 3x3. Sabes que San Germán tiene tres integrantes, o, o que podrían ser integrantes del, 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 de, de los equipos que, que salen a jugar en esa disciplina, eh, en, en Erazo, Jader y, y Pelacoco. Eh, hay versiones que dicen que, que San Germán no le no le impidió a Pelacoco ir. Hay otras versiones que dicen que sí. Aparece eh, que eso fue parte de los problemas. Según el equipo, eh, Pelacoco no quería jugar en San Germán per se desde que fue cambiado para allá. Eh, así que pues nada, muchos rumores, muchas versiones. Eh, solamente ellos saben qué fue lo que pasó. Al fin del día, eh, muy triste porque pues eh, eh, Pelacoco no es un jugador estelar, pero sí es un jugador que, que, que rinde en esta liga, hace el trabajo, y ciertamente ayudaría mucho a San Germán. Eh, así que pues, eh, dice la gerencia que no está en el mercado de cambio, honestamente, eh, yo no veo cómo lo puedan cambiar y conseguir algo de valor por él, porque ellos mismos, eh, con tanta tanto que han dicho, pues le, le han bajado el valor al jugador. Así que, pues yo no, no, no sé, a lo mejor Pelacoco ni, ni, ni juega más esta temporada. Eh, y firmaron entonces como agente libre a Junito a Álamo, que yo ciertamente pues no sé cuánto le pueda quedar, eh, pero Fajardo lo dejó en libertad. Y, y pues me imagino que lo traen, ¿verdad?, más o menos como para, para tratar de, de, de hacer un offset, ¿verdad?, por lo de Pelacoco, pero yo creo que en esta etapa de la carrera, yo creo que Pelacoco le queda más baloncesto que lo que le pueda quedar a Junito Álamo, así que eh, veremos, interesante esa situación. Eh, haciendo un poquito de switch ya, eh, para, para yo quería este, comentarte Marco, eh, esa situación de, 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 lo, de los conflictos entre los equipos del BCN, cuando hay estos torneos de, del 3x3, eh, es, es inevitable, porque ¿verdad? esas fechas de, de, del 3x3, Siempre van a chocar con algunas, con, el, con, con algunos este juegos en calendario de los equipos Y aunque se había dado este permiso Y, y el otro equipo que, que también tiene un jugador Pues parece que San Germán pues, tuvo ese choque yo, yo tengo que entender también la parte del equipo un, un equipo como San Germán Si tú me vas a llevar tres jugadores Básicamente me estás matando eh, el, 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 el equipo en, en el calendario Y... Y este, sabemos que no es que se pierden uno o dos juegos, se pierden varios juegos, ¿verdad? Porque son viajes largos. Eh, y, y no sé, Marco, hasta qué punto eh, hay jugadores que tienen que tomar ya una decisión. Mira, o vas a jugar BCN o te vas a dedicar a jugar el World Tour ese. este Así que, pues, no, 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 no sé, ¿verdad? Pero eh, yo puedo entender, eh, la gente de San Germán, eh, Santulce perdía dos, porque Santulce perdía a, a Matías y perdía a, a Gilberto Clavel. Que en el caso de, de, de ninguno de los dos inicia, pero en el caso de Clavel, pues tiene un rol bastante importante en el equipo de Santulce. Eh, Matías es más un role player, viene, juega menos, pero, pero ciertamente son dos jugadores también que le, que, que le pierden. Eh, así que, pues, yo creo que ya es tiempo de que estos muchachos eh, miren, ¿verdad? Hacia esas ligas de, de 3x3 Y se dediquen ya de lleno a eso Y, y a ver si, si de una vez Porque no van a, no van a cesar los, los conflictos entre estos jugadores Y, y, y sus equipos eh, Cuando los equipos empiezan entonces a, a, a sigan negándole El permiso a jugar en, en, en esos torneos
0: Miren, en el caso de emisiones El 3x3 eh, Le hemos hablado, ¿verdad? El, el año pasado tuvimos A, a Pedro González que es el coach de, de estos equipos, tanto del equipo San Juan como ¿verdad? también con las selecciones, ha trabajado con las selecciones de Puerto Rico, del 3x3. Eh, yo tendría que preguntarle a Oscar lópez pero por lo menos por lo que veo aquí en la página de, de FIBA 3x3, San Juan aparece con cinco jugadores, que son Gilberto Clavel y Ángel Matías, que están con Santurce en BCN, y Erazo, Josué Erazo y Pelacoco, la con San Germán, no aparece Javier Fernández. Okay. Entonces, no, sé, no sé si es que es un error de la página o, o no sé si es que no decidió no volver. No, no sé. El otro jugador es Jorge Matos, que está con, con Humacao. Eh, o sea que si vienes a verlo, y de hecho, a, a esta, a, me, me llama mucho la atención lo que pasó con San Juan porque decía que solamente tres jugadores estaban disponibles. Me gustaría saber cuáles fueron esos tres jugadores y cuáles no podían ir. Y porque si yo viendo el roster acá, pues hay dos jugadores de San Germán, ¿verdad? que hubiese sido Pelacoco y Eraso. Eh, pues no sé, no sé eh, ¿qué, qué pasó ahí. Pero ciertamente, y lo hemos hablado, o sea, va a llegar ese momento en que el jugador va a tener que decidir o me voy 3x3 o me quedo jugando 5 contra 5 Porque no importa cuándo se juega BCN, siempre va a haber conflicto de fecha. Y el problema de esto es, y tú sabes que yo soy bien pro selección, tanto de 5 contra 5 como de 3x3, esto nos afecta en el ranking. Y de hecho, Puerto Rico como federación, Estuvo en puesto de Olimpiada hasta los, hasta los otros días. Sí. Ya hoy, Mongolia nos pasó. Ok. O sea que sí, si hoy, porque en el ranking, ¿verdad? para que tengan una idea, para los Juegos Olímpicos, en el 3x3 solo van 8, 8 países, tanto en femenino como en masculino. Las primeras cuatro plazas se otorgan en base al ranking de federaciones. Y eso se decide en noviembre del año que viene. O sea, en noviembre antes de la Olimpiada, o sea, será noviembre del 2023, que se van a sacar esos cuatro primeros que van a la Olimpiada. Y eso es en base al ranking de federación. Pero hay una, una condición de que no pueden ser, o sea, pueden ser solamente el máximo de dos países por continente. Y cuando tú miras el ranking ahora mismo, los primeros cinco equipos son de Europa. Está Serbia, Lituania, Letonia, Bélgica y Rusia. Eh, no sé si Rusia está acumulando puntos ¿verdad? por esta situación de, de la guerra. Luego viene Estados Unidos, que está sexto. Luego le sigue países bajos, séptimo. Alemania, octavo. Mongolia, noveno. Francia, décimo. Puerto Rico está undécimo. Puerto Rico llegó a estar eh, décimo. Por encima de Mongolia. Si las Olimpiadas fueran hoy, o, o si el corte ¿verdad? para de, de ranking fuese hoy para la Olimpiada, estarían clasificando Serbia, Lituania, Estados Unidos y Mongolia. Para que, tenga, o sea, para que tengan una idea, o sea, hasta la creo que fue hasta el sábado, que fue el último que yo lo verifiqué, Puerto Rico estaba décimo, pero estaba por encima de Mongolia, o sea que Puerto Rico uh -huh. estaba en posición de Olimpiada. Y sí, yo entiendo el punto que tú dices de los equipos acá en BCN, que también tiene que velar por lo suyo. Pero a veces me molesta que aquí cada cual vea su finca. Y, y, y no pensamos en conjunto y no remamos para el mismo lado a nivel del baloncesto. Tenemos una gran oportunidad de clasificar a las Olimpiadas en el 3x3. Pero la forma de clasificar es jugando en la gira mundial. Aparte obviamente de las competencias de selección nacional. Y Mira, ya se pierde este, este, el, el torneo que iba a ser en Japón. Ya se pierde. Son puntos que se pierden. Y es el único equipo que está jugando, que es San Juan. Porque si tu, si tuviéramos más jugadores en el 3x3 o más equipos, estaríamos acumulando más puntos. Y que, y que San Juan no vaya a una, a una parada de la gira mundial, pues, tal vez no nos afecta. Pero estamos dependiendo de un solo equipo. Y ese es el problema también del 3x3. Pero me molesta eso, ¿no? De que, o sea... Y, me recuerdo un poco a, a lo que pasó con la ventana en el 2020 y la burbuja. Que vinieron con aquella cosa de que eh, la, la, la ventana fue cancelada, por eso que planificamos la burbuja en noviembre. Y no tenemos esa mala costumbre de que no remamos no para el mismo lado. Y yo no lo veo como San Juan jugando en la gira mundial. Yo lo veo como Puerto Rico eh, consiguiendo puntos, acumulando puntos en pos de conseguir un pase directo a la Olimpiada. Y me choca un poco que haya gente que, que, no, que no respalde eso. O sea, y tenemos la opción y, y, y tenemos la opción la última vez. Y por, por no estar yendo a los torneos, nos costó. Y de milagro se logró la sede del premundial y Puerto Rico pudo ir al Mundial, pero terminó quinto. No pudo colocarse en el podio para ir entonces a, un, a, a, a los repechajes o los clasificatorios de, de la Olimpiada. Y perdimos esa oportunidad. Y, pe pues, caramba. O sea, Molesta un poco que, que estas situaciones pasen. Eh, y el calendario del 3x3 está hecho con bastante, con bastante antelación. Y hay que ver ahora, porque ahora es el Mundial. Creo que es en junio, si no me equivoco. Vamos a ver. Y en junio, pues, es la parte final de la serie regular del BCN. Sí. Y, wow. Vamos a ver qué pasa. no Tú mencionas, ¿verdad?, que quizás esto... Tiene que ver con el 3x3 y Pelacoco. Eh, bueno, el equipo, ¿verdad? En esa bitácora que tenía San Germán de Pelacoco. Eh, sacaron 18 puntos ahí. De las cosas que pasaron con él. Eh, o que alega el equipo. Que pasó con él. En tiempo reciente. Y una de esas fue lo del 3x3. Que fue a jugar en un torneo que hubo reciente. Eh, no sé. Y, de hecho, ha pasado anteriormente con jugadores que les han dicho cosas de que no vayan al 3x3. Y básicamente sí. los, han, los han sentado y amenazado de que no vayan. Y es lamentable. Lamentable, de verdad. De verdad. Pero también entiendo, como mencioné, también entiendo ese punto de vista ¿no? De la inversión que hacen los equipos con los jugadores ¿verdad? en plena temporada del BCN. Eh, no quiero echarle la culpa a los jugadores, pero... y No, y no, y no, no quiero que se, se malinterprete de esa manera, pero comparte lo que tú mencionaste al principio. Va a llegar ese momento que van a tener que decidir. Sí, sí. ¿3x3 o, sí, sí. o cancha? Así que veremos. ¿En, ver qué que termina, ¿En qué
1: termina lo de San Germán?
0: Pero me preocupa que, ¿verdad? mientras estábamos hablando, ahora estaba hablando, verificar el, eh, el, el, el ranking de Federación 3x3 y ya, ya Puerto Rico bajó. Y va a seguir bajando si no juega si sí, sí, los equipos de, equipos de acá no juegan en, en estos torneos pero no, no, no nos pegamos mucho no no no, no a la misma vez eh, también es lamentable a nivel general en el proceso general y eh, ahí es lamentable así el, lo de la firma de, de Álamo con San Germán pues prácticamente sentencia al futuro de Pelacó con un equipo que Pelacoco ya no va a jugar más con San Germán, podemos decirlo de esta manera eh, así que hay que ver si consiguen un cambio y qué reciben a cambio ¿verdad? también qué qué cuál otro que equipo estará dispuesto a ofrecer y qué, qué estará dispuesto a ofrecer por por Pelacoco? muy poco y más con esa carta que, que publicó el equipo imagínate asumiendo que eso sea verdad Claro, sí. porque esta es la versión del equipo hay que ver la versión del, del jugador mira en caso de Guayama Erick Ayala contrató un agente para el draft de NBA Sí. y ahora ahora en mayo eh, no recuerdo la fecha pero creo que para mediados de mayo es el draft combine que ahí se reúnen todos los jugadores que, que se han tirado para el draft, van para Chicago que es como una especie de, de showcase y ahí los equipos los van a ver los, los distintos jugadores. Y me imagino que, que le irá allí. A, a ese combine. Eh, así que, y si va al draft, ya sea si le escojan o no, me imagino que estará mirando para la liga de verano, que es en julio. Aunque como las cosas, como la, van las cosas de San Germán, quizás San Germán no esté jugando en julio en la postemporada. Así que pues, no, y,
1: y, y, ya el problema. Mejor, y como van las cosas en San Germán, a lo mejor le prohíben también. Entrar al draft y eso.
0: Ah, yo no espero que lleguen a eso. <risa> Pero que no. Bueno. San Germán. juegos ante Quebradillas y Mayagüez. Esta semana. Bueno, de hecho. Ya le ganó, ¿verdad?
1: Sí, le ganó por como, la... por, como por 20. Le ganó a Quebradillas. por 20, Sí,
0: exacto, por 20. Por 20 puntos. Y llegó a estar ganando hasta por 30 San Germán. wow interesante bueno vamos a ver este güirita, otros temas ahí ¿Este, vas a agregar algo más del caso de Pelacoco o con eso estamos no
1: yo no hay que decir más nada
0: muchachos eh, lo de Ale Franklin te voy a a agregar eh, por escribir algo en las redes sobre, sobre este tema
1: se volcaron el avispero nuevamente yo lo yo lo que digo es lo siguiente podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con la regla del jugador franquicia. Eh, yo creo que ahí el, el espíritu de la regla es bueno. Yo creo que como está implementada en el reglamento eh, es injusto para los jugadores eh, porque eso de que tienes que ser eh, dos años en el mismo equipo pues provoca la situación de Ramón Clemente que lo estábamos hablando eh, el mismo Alex Franklin que nunca ha podido ser agente libre porque ha sido cambiado varias ocasiones eh, y esas cosas son injustas pero los reglamentos y las reglas son como son y si los jugadores quieren lograr un cambio pues tienen que unirse como un solo cuerpo eh, eh, Ángel sabe y Ángel conoce por qué es que no, no se ha llegado a un acuerdo es porque está la regla y desgraciadamente nada obliga a, al, al apoderado de, de Guayama a extenderle una oferta contractual eh, a Ale Franklin eh, o a llegar a algún acuerdo o demás por ende, hay un tranque pues las, las, esto no se arregla poniendo tweets ¿verdad? En, en Twitter si ustedes realmente, los jugadores son solidarios con su, con su compañero pues mire, eso es bien sencillo ustedes dicen esto es una injusticia. Nosotros no nos vamos a presentar más a la cancha hasta que esto se solucione. Pero no lo van a hacer. O sea, es bien fácil escribir eso. Ah, qué injusto. Esto hay que cambiarlo. Ajá, pero ¿qué van a hacer ustedes para cambiarlo? Para empezar, ¿la asociación de jugadores se ha expresado en torno a esto? Yo no he escuchado nada. Eh, tú sabes, más allá de escribir un tuit, ¿tú has, ¿tú has visto que algún otro jugador se haya expresado? No. ¿No? Eh, por eso, tú sabes. Entonces, eh, pues, eh, Ángel, ¿tú estás dispuesto a tú no presentarte al, al resto de, de, de juego, dejar de cobrar en solidaridad con tu con tu verdad? Con tu eh, compañero jugador. Pues porque de eso es lo que se trata. O sea, si vamos a ser solidarios, pues hay que ser solidarios de verdad. Eh, no, 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 no de Twitter, tú sabes. Eh, y pues, está bien, a lo mejor tú me dices, mira, pero que estamos en medio de una temporada, pues, pues ok, fantástico. pues Entonces, cuando se acabe esta temporada, se corona el campeón y venga la temporada muerta. Pues vamos a hacerlo entonces. Vamos a decir, no, nosotros no vamos a jugar la temporada 2023 hasta que no se cambie ese reglamento. Hasta que se haga una modificación con esos jugadores de franquicia, se le ponga algún límite. Eh, qué sé yo, que te pueden poner jugadores jugador de franquicia una sola vez en tu carrera o sola o dos veces solamente. ¿verdad? para Para impedir este, este abuso, ¿verdad? De que te estén cambiando de equipo y te sigan poniendo entonces la designación de, de jugador de franquicia. Eh, y si eso no se cambia, nosotros no vamos a jugar. Ah, pues fantástico. Pero tiene, es lo que, lo que te quiero decir es que tiene que ir un poquito más allá de decirlo en Twitter. O sea, tiene, porque lo, lo que están buscando, claro, están tratando de buscar forzar una situación que la gente que pues, no sabe, no está muy enterada de lo que está pasando diga, ah, DH, es verdad, que sucio esa gente de Guayama, mira, que, que ese pobre muchacho eh, no, 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 no puede entonces jugar con nadie. Pues mira, eh, sí, es injusto. Yo no te estoy diciendo que no, yo estoy hasta de acuerdo con, con que tiene que haber algún cambio. Pero yo, yo creo que tiene que ser, hay que ser honesto, hay que ir un poco más allá. Y si vamos a ser solidarios, pues vamos a ser solidarios de verdad. Vamos, vamos a provocar, vamos a provocar el caos. Y el caos se provoca, pues mira, pues nosotros no vamos a presentarnos a cancha, no vamos a jugar. ¿Y qué van a hacer? Eh, ¿Nos van a multar a todos? ¿Nos van a suspender a todos? No, porque el, el espectáculo no corre sin los jugadores. Y, y de esa manera, entonces, fuerzas a que los eh, apoderados se sientan en la mesa. Tú bien lo has dicho anteriormente. ¿Qué hacen la, la, las ligas como la NFL y Major League y la NBA? ¿Qué hacen lo, los jugadores? Se trancan. Se trancan. Y entonces pues, ten, comienza un proceso de, 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 de negociación que puede ser... El, Largo, puede tener consecuencias, pero a la larga siempre llegan unos acuerdos. Lo vimos recientemente en Major League, estuvieron un montón de, de, de semanas antes de, de comenzar la, la, el Spring Training y a la larga llegaron unos acuerdos. Eh, así que, eh, eso básicamente, ese, ese era mi, mi, mi punto, ¿verdad? O sea, que hay que ir un poco más allá.
0: En sí, esas sí, esa ligas hay ¿no? lo que conoce, se conoce como un CBA. El Collective eh, Bargain Agreement. Aquí yo creo que no hay nada de eso. Y básicamente lo que hay es un reglamento de, de liga y ya. Eh. Eso del juego de franquicia, yo lo entiendo. Entiendo por qué se hace. El problema es cómo se aplica. Me, me parece injusto. el caso de Franklin, que lleva la liga desde el 2012 y él tiene 33 años y todavía esta fecha él no ha sido agente libre si Guayama no lo hubiese reservado como jugador franquicia él hubiese sido agente libre y hubiese firmado con el equipo de su predilección. y agente libre en un año que no, hay, que no hay tope individual Ojo, este año no hay tope individual no es de 40.000 pueden firmar por lo que quieran este año y el año que viene se supone que haya tope supuestamente de mil. Así que, desde ese punto de vista, pues calamba, ¿verdad? Que, que es injusto. Y sobre la regla, ¿no? pues repas, repas, repasándola, al menos de la manera que yo lo interpreto, eh, por lo que yo tengo entendido, si Franklin supuestamente haya ido con Carolina, que lo pueden cambiar a Carolina, Carolina también lo pudiera reservar como jugador de franquicia, porque eso no está especificado en este reglamento, por lo menos el último que yo tengo.
1: Claro, pues eso es lo que te digo. Si lo cambian, no sé, entonces eh, le, lo designa
0: nuevamente. Vuelve otra vez, pudiera ser otra vez jugar franquicia, porque son máximo de dos jugadores. Antes eran tres, ahora son dos. Y esta cosa de la regla de los 20 minutos por juego, eh, caramba, me parece injusto también. Porque hay jugadores que acumulaban solamente media temporada, se jugaban X cantidad de partidos, Entonces, pues pasaban varios años para que fueran agentes libres. Quizás el caso más conocido, más recordado, es de Ramón Clemente, que pasó una década sin ser agente libre en el BCN. Estaba un jugador de selección nacional que estuvo eh, varios años jugando en el exterior, pero en BCN no podía ser agente libre porque no acumulaba los años necesarios para hacerlo. Pero en el caso de, de Ale Franklin, eh, puede ser agente libre, pero Guayama lo decidió reservar como jugador de la franquicia. Aquí eh, hay, hay, hay que varias cosas. ¿no? Tú mencionas, ¿verdad? de los, los, los jugadores, esto no se puede quedar solamente en, en, en un mensaje de turería. Recuerdo que hace dos o tres años eh, estaban discutiendo los jugadores, los, los, los topes y intentaron reunirse pero apenas fueron los jugadores tienen que unirse sí, esta lo... este, este es la regla esto no se puede cambiar en mitad del torneo esto tiene que ser en, el, en, el, en la temporada
1: claro y, y, y es lo que te digo este a, 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 hasta hasta qué punto eh, jugadores que están con contratos multianuales que, que, que tienen verdad contratos buenos eh, están dispuestos a unirse a a, a un reclamo, eh, tú sabes, porque pues, hay muchos de ellos que van a decir, yo, yo este, hacer un paro laboral, y yo quedarme sin cobrar, si yo estoy bien, o sea, por eso te digo, o sea, tiene que ser, que realmente hay un desprendimiento, eh, por el bienestar de todos, eh, pero lamentablemente, pues sabemos que, ya lo han demostrado, no es que lo diga yo, es que ellos mismos lo han demostrado, que no, no, no están dispuestos a unirse, así que pues no no, más allá de, 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 de par de tweets ahí pues, hablando de la inconformidad, pues no veo eh, honestamente que, que estén en la disposición de 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 poner la acción donde ponen la palabra ojalá ojalá yo me equivoque ojalá me den un tapaboca y y se unan como todos y tomen unas acciones y, y fuercen a que los apoderados verdad este modifiquen esas reglas de manera que sea un poco más justa ¿Tú eres ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú
0: eres? son contratistas independientes y que este, aún así tienen sus derechos y hay una asociación no puede que haya una asociación tienen que aprovecharlos tienen que unirse y sentarse a ver qué es lo que dice ese reglamento los pros y los contras y ver qué cosas quieren cambiar pensando en los que están ahora como los que vienen en el futuro y de hecho hay varios jugadores que son agentes libre el año que viene. Muchos ojos con eso, porque pudieran estar en la misma situación de Franklin ahora. Claro. Ese es el año que viene. Así que, quizás, sí, tú sí, tú mencionas, ¿verdad? que hay jugadores que ya están set, que tienen su contrato multianual ya, muchos de ellos. Pero hay otros que pudieran estar en esta situación el año que viene. Muchos ojos con eso. Y quizás esto puede ser una, una movida de los equipos para que no sea gente libre y no perderlo. Eh, a cambio de nada el Viñales eh, fue eh, reservado fue jugador franquicia de Carolina pasaba a Guaynabo pudo haber sido agente libre también o sea eh, que o sea, hay que ver esas cosas y esto de la agencia libre o sea que, que llegaron llegar a los 33 años y no ser agente libre no, no estoy de acuerdo con eso imagínate yo no estoy de acuerdo. Ya, ya estás bajando, ya estás saliendo de tu PIC como jugador, ¿eh? a esa edad. No, no, esa ese es algo que, que tiene que trabajarlo. Y no esperen que lo, hagan, que lo hagan los apoderados del BCN. Independientemente de que la asociación tenga un voto. ¿no? Si ustedes de verdad lo deciden, no vamos a jugar hasta que esto se resuelva, Ahí sí van a estar metiendo la presión de verdad. Claro. Entonces, te repito me hago eco de tus palabras. Tienen que unirse. Tienen que unirse. Y ya esto no de otro. Alex. Ya esto de Alex no se puede resolver. Ya, o, o juega con Guayama o acepta un cambio. Que Esa es otra. Yo no sé si en su cláusula, si, si en su contrato. Bueno, es que no tiene contrato. Porque iba a ser la gente libre.
1: Sí, bueno, contar, no tiene sí. contrato.
0: No, no sé entonces. Si, él, si si hay un cambio pues entiendo yo que no se puede negar el cambio porque se habla de Carolina que ahora mismo pues, pasa récord pero pues, es uno de los peores equipos de la liga aunque tiene, tiene buen talento pero en cuanto a récord pues tiene uno de los peores récords de la liga si él no quiere ir allí pero <ríe> no hay ninguna cláusula ni nada que diga lo contrario pues Guayama lo puede enviar allá se yes, Guayama va a recibir algo a cambio Obviamente, esta regla, este artículo de los jugadores de franquicias es pro equipo. Claro. Esto no protege nada a los jugadores. Y ahí es que falla grandemente la asociación. Yo lo mencioné, lo mencionamos la, 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 la semana pasada, creo que fue. La asociación no puede ser solamente para montar a juegos estrellas, ni ver por quién se vota, o dar refuerzos, ¿no? Hay un montón de cosas. Desde los jugadores de franquicias, agencias libres. Eh, velar por un retiro para los jugadores este eh, plan médico lo, lo, lo que sea todo, todo lo que sea o sea todo lo que haya tienen que velarlo por todo tienen que velar todo y ojalá lo hagan seguro pero tienen que atreverse no puede ser solamente uno porque porque aunque haya sido por redes sociales solamente ha sido uno que es Ángel Rodríguez los demás no han dicho nada nada
1: nada, y, y la asociación de jugadores brilla por, por, por su ausencia
0: y entonces en los medios se explica la situación de la Franklin pero entonces no está la versión de la asociación de jugadores tampoco ¿Para ¿dónde está la asociación ahí? y ok, está bien, este reglamento eso fue lo que aprobaron para este año, perfecto pero entonces para los siguientes años creo que es algo que tienen que, que tener presente para para la próxima temporada honestamente y no es lo único hay más cosas también que, algo más güerita que se nos quede
1: no yo creo que yo creo que tocamos todos los temas que teníamos en agenda se sigue poniendo interesante eh, el BC en la medida que va avanzando el torneo
0: bueno, se nos quedó uno otra vez. Para la semana que
1: viene. Se, se queda, se queda. Porque
0: es algo que vamos a seguir mirando. Eh, sí, sí, sí. Está interesante. Es. Sí, sí. Y entonces, pues, va un mes básicamente ahora, esta semana, sí. que, pues, No Creo que lo podemos mover para la semana que viene. Es en mayo, se supone que es el juego de estrella. ¿Cuándo caramba es la votación?
1: Ay, Dios mío. Y no solamente eso, vemos, hay que ver si, si qué ha pasado con los partidos que tuvieron que suspender no han anunciado la reasignación de los mismos
0: Ah, esa es otra, cierto
1: Así que veremos a ver si es que los van a acomodar en, en, en los días que tenían para el juego de estrellas que sería buena idea,
0: honestamente Sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver estaremos pendientes a lo que pase esta semana como siempre recuerde que el ranking <ríe> corre hasta, los do, hasta, hasta, hasta el domingo ¿eh? la semana para nosotros corre de lunes a domingo o sea, si el ranking publica el lunes pues, si hay un resultado distinto a ese mismo día o ya después, pues no es mi culpa ¿eh? yo no pronostico el futuro yo me voy por los juegos que, que este el domingo así que, nada volveremos la próxima semana estaremos pendientes porque hay varias cositas pasando ahí en el BCN sobre todo, ¿no? El caso, hablamos, ¿verdad? El caso de Pelacoco, Ale Franklin. Eh,
1: siempre explota ¿verdad? un nuevo. Siempre explota un nuevo. Siempre, siempre hay tema. El BCN siempre nos va a dar tema.
0: Sí. Mira Mayagüez. Hace una semana Mayagüez parecía ya causa perdida. Ha reaccionado. San Germán ahora ocupó el puesto de Mayagüez. Y es que, de verdad que, por lo menos desde ese punto de vista, la temporada es, que es interesante, ¿no? Lamentable las cosas que han pasado, ¿verdad? Eh, fuera de la cancha y las redes sociales. Y sobre todo apoderados hablando de negocios de, de otros equipos. No, públicos, eso no, ¿no?
1: Eso no sí. debe pasar nunca. Eso sí que nunca debe pasar. Pero es el BCN, como dicen ellos. Hashtag esa, esa, es esa, el BCN. Es.
0: Oye, le cayó perfecto. Quien se inventó esa, esa etiqueta. de, de la taquilla gratis para los juegos. No le digo que no tenga varios, pero tenés taquilla creo para que vaya a los juegos <risa> bueno pues nos escuchamos entonces
1: hasta la semana que viene